0: Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de l'Urgent-Tir-Show hors-série.
1: Yes, pour cet épisode, on a reçu Savage pour faire suite à notre discussion sur le speedrun et euh, on a parlé principalement du challenge run. Bonne, Bonne écoute! écoute. So, euh, salut! Comment ça va la gang?
0: Ça va bien, et toi?
1: Ça va, ça va. Ça me fait toujours sourire, toujours rire de commencer comme ça. Salut!
0: Ouais, <rire> ça fait un petit 5 minutes qu'on se parle déjà. Mais ça. Pour, pour le show, c'est important.
1: Donc, euh, merci, Savage, euh, d'avoir accepté de revenir euh, hors série, le deuxième. Aujourd'hui, le sujet qu'on voulait aborder avec toi, c'était euh, Challenge Run. Parce que la dernière fois, c'est un sujet qu'on avait à peine touché, en parlant du speedrun, mmh. vraiment à la fin. Fait au lieu de, de, de partir sur une tangente à même le, le, le show principal, qui allait durer probablement une heure et plus, on s'est dit qu'on allait te recevoir à nouveau pour une série.
0: un plaisir. Toujours.
1: Donc, so, euh, tu
0: challenge sais. run. Ben, Je pense qu'on l'a effleuré comme tu disais, là, à, au dernier podcast. Je pense qu'une des raisons pour qu'on qu n'est pas rentré dans le sujet, c'est que en tout à mon sens, c'est une espèce d'autre catégorie que le speedrunning, puis c'est un univers euh, complet là, euh, en soi. Euh, puis toi, euh, savais-je, mettons, que tu voudrais. Comment tu aborderais ça à quelqu'un qui connaît 00 ça, le challenge run C'est quoi le challenge run 101 euh,
2: Je dirais, ben, dès que tu as commencé à jouer à un jeu, puis que tu as fait un deuxième playthrough du jeu, probablement que. T'es allé chercher des choses que t'as pas faites dans ton premier playthrough casual où tu connaissais absolument rien. Tu t'es mis un objectif particulier, des règles particulières dans ta tête puis sans le savoir, t'as fait un challenge run. Je pense que, tu sais, le speedrun, c'est comme ça demande beaucoup de d'éducation. Vraiment... Il y a une volonté derrière ça. Tandis que le, le challenge run, c'est comme la version plus euh, accessible du, du speedrun parce que le speedrun, c'est un type particulier de challenge run t'as un objectif puis l'objectif c'est finir le jeu le plus rapidement possible le challenge run ça peut être n'importe quel défi le défi peut être simple peut-être que toi es quelqu'un qui joue à tous tes jeux à facile puis t'as dit cette fois-ci je joue à difficile puis ça pour toi ça représente un challenge run parce que tu fais jamais ça tu t'as euh... dit
0: un terme important au niveau de l'accessibilité puis je pense que tu sais, ce qui est la particularité du challenge run, c'est que ça, 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 il y a un gros aspect créativité aussi. Tu il sais, y a des gens qui vont comme inventer des choses puis qui vont se donner ça comme challenge. J'ai pour exemple, moi, je regarde beaucoup des, des runs de Dark Souls, mais il y en a qui ont fait les jeux au complet sur des dance pads, avec des bongos, avec des guitares, avec euh, juste des troubles only. Tu sais, puis c'est tous des challenges que le monde s'impose, mais ça n'existait pas avant, tandis que dans le speedrunning, tu as déjà des catégories. C'est sûr qu'il y en a qui peut-être, entre parenthèses, inventés, sauf qu'essentiellement, tu sais, les, les any percentage puis ce genre de catégorie là existe toujours à la base. Fait que tu sais, l'accessibilité, comme tu dis, c'est très personnel aussi, le challenge run. Si pour moi, ça, c'est un challenge, toi, ça ne l'est pas, mais c'est pas grave parce qu'on n'est pas en compétition. T'sais, pour moi, c'est un challenge Puis c'est c'est comme personnel. C'est cool à ce niveau-là, je trouve.
2: Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est comme le, le côté plus accessible là, du, du speedrun parce que je pense que si tu joues à un jeu et que tu aimes vraiment ce jeu-là, tu le fait plein de fois, inévitablement, tu finis par faire un challenge run. T'sais, faire 100 d'un jeu, pour moi, dans beaucoup de jeux, c'est un challenge parce qu'il y a des objets cachés. Là, tu peux te dire, ben, si je le fais sans aller regarder sur Internet où sont les trucs, ben, ça peut être réellement difficile. Il y a des devs qui sont vraiment bons pour cacher des objets à des endroits où on s'en doute pas. Puis, il faut que tu connaisses le jeu vraiment bien pour tous les trouver. Tu sais. euh, ça fait que c'est comme ce, ce côté-là. Puis après ça, ben, on peut rentrer dans des trucs les plus fous les uns que les autres. Là, tu parlais de Dark Souls avec... Euh, Différents challenges. Je pense que c'est un des jeux qui se prête le mieux parce que c'est déjà difficile à la base. Mais c'est difficile parce que la difficulté vient du fait qu'on ne connaît pas les choses. Sur les playthroughs subséquents, cette difficulté-là de l'inconnu disparaît parce que tu as des connaissances de où sont certains objets, quels sont les boss, c'est quoi leur move moveset, etc. Tu connais un peu mieux l'interface, ça fait que tu ne perds pas genre ton temps à monter des stats qui sont pas bonnes pour ton personnage, t es un peu plus optimisé, tu sais. Euh, quand t'arrives dans le challenge run, ben là, tu décides que tu fais euh, le jeu juste avec des euh, objets de lancer. C'est quand même pas pire, tu sais. Faut, ouais, euh, faut que tu puisses te les payer, faut que tu les trouves, faut que tu saches quel boss est faible à quoi, puis euh, tout ça. Pis Dark Souls 1, ça se fait. Mm -hmm. <rire> Pardon. Ah, encore plus là. De la dans, la, dans la série, plus les boss ont comme une tonne d'HP. Puis là, c'est genre, est-ce que j'ai assez de throwables
0: pour faire le boss Il y a comme une grosse préparation à la de ça. Puis là, on parle beaucoup de Dark Souls, parce que je sais que toi et moi, on est des, des grands consommateurs de challenge runs de ça, de loin de ça. Mais tu sais, admettons, du côté urgent, les Nuzlocke que tu fais, c'est des challenge runs, des de Pokémon. Ouais. Le, avais-tu terminé euh, Urgent by tu peux t'en parler un peu de ce challenge -là, pour ceux qui connaissent peut-être euh,
1: ben, moins c'est sûr que moi pour ma part je voulais aborder évidemment les Nuzlocs c'est sûr que moi mon meilleur exemple c'est les euh, ben peut-être que je peux prendre quelques instants pour expliquer un peu le principe du Nuzlocke. donc un Nuzlocke, c'est euh, un set de règles que le joueur s'impose quand il fait une run de Pokémon dite normale fait tu rajoutes des règles donc par exemple, on va parler de capturer un seul Pokémon par zone, par route et on va parler aussi de une fois que ton Pokémon perd un combat ou meurt eh ben il doit être RELEASED <rire> ou mis dans une boîte là, et ne plus être utilisé en fait, c'est ça cimetière. le seul principe, c'est ça, dans une boîte appelée cimetière ou quelque chose du genre, là. moi je pense que c'était RIP, quelque chose du genre. <rire> Euh, Puis euh, si t'es blackout, fait que ton équipe au complet euh, est défaite, ben euh, tu dois recommencer au complet. Le jeu au complet, t'as perdu ta save, c'est fini. That's ça c'est comme le set de, de règles de base. Après tu peux t'en imposer plus, euh, comme moi j'avais fait le Pigeon Lock euh, à l'époque. Euh, qui était de prendre simplement des Pokémon de type vol. Fait que ça, ça amène tout un lot de difficultés parce qu'il y a des trainers qui sont vraiment juste électriques. Ça que... été le
2: fun d'avoir seulement des pigeons, mais tu sais, on aurait fait le jeu avec deux Pokémon. C'est ça. ça Les Pokémon
1: pigeons euh, sont pas très hot, <rire> on va se le dire. C'est genre Pidovs. Euh...
0: C'était-tu ta première expérience de challenge run ces Nuzlocke-là ou toi-même, mettons, dans. Back in the days, t'aurais fait autre chose puis tu considères ça comme des challenge run, mettons
1: Non, non, ben définitivement, ma première. Dite consciente, là, genre que je savais yeah. ce que je faisais. Ouais, pis ça a été même le Pigeon Lock euh, from the start. En fait, c'est pas vrai, ça a été le Nameless Red, là, quelque chose du genre qui est un hack rom... un ROM hacké de Fire Red, euh, qui est ultra difficile. C'était genre un peu gaffe de commencer par ça, mais c'était très drôle. Euh, le Pigeon Lock, ça a vraiment été mon plus structuré, mettons. Pour répondre à la question initiale, tu non, euh, je ne l'ai pas fini. Euh, je crois que j'ai fini aucun Nuzlocke nice parce que à chaque fois je meurs.
0: <rire> ouais, parce que c'est du permadeath, je pense que c'est imposé ouais, exact, c'est ça. ça. Une fois que tu perds ton équipe, c'est fini, ben oui. c'est drôle parce que, tu mettons ça, le permadeath, ben tu t'as des jeux qui ont même des challenge runs qui sont inclus comme à même dans le développement du jeu. Tu t'as des boss rush, t'as des permadeath, t'as des nouveaux difficultés. Là,
2: t'as avec le steel mode que si tu meurs. Euh, tu peux plus jouer sur cette save-là.
1: Oui. C'est à même le jeu.
2: C'est à même le jeu. Ça s'appelle Steel Mode. Tu le débloques après avoir terminé le jeu une fois. Euh, ça change un NPC. Y a un... Parce qu'il y a un NPC qui te permet de... Euh, T'es mort à un endroit puis tu sais que ça va être loin retourner là, par exemple, que ça va être difficile. Puis t'avais beaucoup de géo qui est le currency dans le jeu. Tu veux pas les perdre, mais ben tu vas voir ce NPC-là, puis il va summon comme ton Shade devant lui. Tu vas pouvoir le fighter devant lui pour récupérer tes géos facilement au lieu d'avoir à comme, te retaper mmh. tout le chemin. Mais dans ce mode-là, ce NPC-là change parce qu'il sert plus à rien. qu'ils ont mis un nouveau NPC pour pouvoir le faire. Euh, je me souviens plus quest ce qu'il fait ce nouveau NPC-là parce que ça fait vraiment longtemps là, que j'ai pas essayé le... Le No Death uh, Hollow Knight, mais c'est un exemple de jeu que ils sont conscients de la difficulté puis ils sont conscients de l'attrait du Challenge Run. C'est-à-dire qu'eux autres, ils se sont dit ben on le met direct, c'est une option. Puis comme ça, t'as pas besoin de télécharger un mod. Par exemple, je sais qu'on l'avait fait pour euh, Pokémon justement qu'on a téléchargé un mod qui tu sais. Euh, le tout pour nous, ça fait que t'as pas besoin de te poser la question, ben là, Hollow le fait puis il y a d'autres, euh, souvent c'est du côté du indie là, que ça se fait parce que les communautés euh, indie puis les développeurs sont plus proches les uns des autres que le AAA ça
1: je trouve ça vraiment okay. cool, c'est sûr qu'on en parlait de, de ROM ou des affaires comme ça, mais imagine que Pokémon met que Pokémon Company euh, Game Freak mette un mod que quand tu perds un Pokémon, tu le perds. Genre. Jamais. Jamais. Je veux dire, dans les vrais jeux. Là, jamais parce que uh -huh. ça, dé ça défie le purpose de les capturer tous. Là, mais ça serait quand même cool qu'elle soit incorporée à même le jeu. Comme ça, donne beaucoup de rejouabilité. Ouais,
0: je pense que rien n'empêche qu'ils pourrait le faire un jour, dans le sens que les vont peut-être réaliser que. Tu on, on en parle, c'est inclus dans différents jeux. Les boss rush, ce genre de Challenge Run là. Fait que, ça, c'est une preuve que le concept de Challenge Run a déjà sa place un peu dans l'industrie du jeu vidéo. Moi, j'étais curieux, ça avait... Toi, c'est quoi tes expériences personnelles dans le Challenger? Parce qu'on sait que tu faisais du speedrun, notamment R3 et d'autres jeux. Mais sinon, as-tu fait des runs, soit en stream ou hors stream, purement par plaisir personnel? J'ai fait
2: plus hors stream du challenge Run, entre autres à Dark Souls 1, 2, 3, que j'ai fait comme plein de fois euh, surtout Dark Souls 1 là, tu vois j'ai jamais terminé parce que Elden Ring est sorti mais euh, je voulais faire une vidéo sur comme, le fait que j'avais essayé de faire un level 1 run à Dark Souls puis comment ça s'était passé euh, spoiler euh, pas si mal mais quand même c'est un, un, un bon challenge Dark Souls c'est probablement le jeu que j'ai refait le plus de fois puis à ben, chaque fois, c'était un playthrough différent, ça fait que des règles self-imposed différentes de « j'ai pas le droit d'utiliser de bouclier ». Comment qu'on fait juste pour dodger ben Là, il faut que tu apprennes à esquiver toutes les attaques du jeu parce que tu n'as plus le droit d'en bloquer. Puis évidemment, ben, quand je fais ça, c'est faire tous les boss aussi parce que si je fais juste les, le any percent, ben c'est facile. Je peux skipper plein de boss, euh, je peux skipper ceux que je trouve « tough » dans le DLC par exemple, puis me sauver Calamity et Manus qui sont reconnus pour être comme les plus difficiles. Ben, je me force à les faire. Euh, sinon, euh, j'ai fait quelques « challenge run » de… Ben, je considère que c'est du, du « challenge run » d'Assassin's Creed dans les joueurs à la difficulté la plus haute, dès le départ, sans rien connaître. Euh, j'ai fait un peu de Nuzlocke aussi. J'ai fait du Randomizer, euh, entre autres dans Pokémon, Emerald. Euh, ça, c'est un petit peu n'importe quoi parce que le challenge, c'est l'équipe. Ton équipe est randomisée au début de chaque combat. Ça fait que tu rentres dans le combat et tu sais pas quel Pokémon tu vas avoir. Que ça se pouvait que je rentrais dans le gym genre dans le gym de pierre puis que je rentre et que j'ai juste des Pokémon de feu. Le jeu a en fait genre fuck you. Ou ça se pourrait que tu rentres dans un combat, pis t'as un euh, Mewtwo niveau 4, parce que ton Pokémon le plus haut est niveau 4, tu C'est vrai que ça, c'est quand même cool, c'est quand même drôle.
1: C'est ça, les randomizers, c'est quand même un, un mode qu'on. Souvent, là, là t'as parlé de Pokémon, mais je, on le voit dans plein d'autres choses. Là. Fait qu'un randomizer rentrerait définitivement dans la catégorie, si on veut, le de challenge
2: De challenge run, ouais. définitivement. Euh, parce que, ben, tu sais, pour moi, un challenge run, là, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas vraiment dit, mais c'est euh, juste l'idée de s'imposer des règles qui sont pas dans le jeu à la base. Dès que tu t'imposes une règle qui est pas dans le jeu à la base, tu viens de faire un challenge run. Puis, euh, tu, sais, tu l'as déjà mentionné, mais ça se peut que ce qui est un challenge pour moi ne soit pas pour un de vous deux ou l'inverse, tu sais. Euh, à la différence du speedrun, c'est ça, c'est pas la... on n'est pas dans la compétition. Ça fait, ça se peut que pour certains faire du randomizer, ils se disent ah c'est facile, mais ça reste un challenge parce que tu peux pas faire un jeu la première fois, puis le randomize parce que tu ne comprends pas les mécaniques, tu ne sais même pas qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce que tu devrais faire. Euh, tu vois là dans Hollow Knight, il y a un randomizer. Mais récemment, tout récemment, il y a genre deux semaines, il y a une nouvelle strat qui a été trouvée. Ben là, peut-être que dans le randomizer, dans les options les plus difficiles, cette strat-là doit être prise en compte, puis le randomizer va être mis à jour. Puis si toi, tu prends le jeu, puis tu décides de le randomize direct, tu n'y pas cette strat-là, tu vas te softlock à des endroits où tu ne pourras pas progresser, tu sais.
0: Oh ben exact. comme là, moi, j'ai débuté un, un randomizer de Elden Ring. dans les paramètres, c'est pour, pour, pour le seed, tu connais, pour ceux pas le randomizer, le seed, c'est comme <coughs> la version du randomizer que tu joues actuellement. Là, fait que tu choisis différentes règles. Puis, vu que c'est randomized, ben, ça crée ce qu'on appelle une seed, qui est un, souvent un ensemble de chiffres, qui fait que c'est ce run-là que tu fais, en tout cas. Puis, dans Elden Ring, dans les paramètres, ben, tu sais, j'avais plein de trucs que je pouvais cocher ou décocher, dont le randomizing des key items. Sauf que c'est écrit en une grosse parenthèse, attention si tu fais ça, parce que tu pourrais être lock dans une partie de la map si le key item que tu as besoin de progresser est finalement à la fin du jeu, tu sais. Mais ça, ça peut être ça peut être un bon run à faire, mais il faut que tu sois prêt à recommencer si jamais ça marche pas, tu sais. Puis euh, personnellement, moi, j'ai pas fait beaucoup de challenge runs dans ma vie des speedruns que j'aimerais apprendre éventuellement. Mais t'sais, les randomizers, j'aime ça. Puis t'sais, comme Dark Souls 3, j'en ai fait plein. Ça, c'était cool. Mais je pense qu'un randomizer, là où ça vient avoir euh, son importance, c'est quand tu connais comme le jeu presque par cœur. À un moment donné, Dark Souls 3, je l'ai fait 50 fois. Fait que à un euh, c'est là que c'est le fun de faire des modes aussi de jeu. Je sais pas, je pense pas qu'un mod je rentrerais ça dans un challenge run, mais c'est une autre façon de jouer au jeu. Puis ben t'sais, les randomizers, ben, ça vient là-dedans aussi. C'est une nouvelle expérience en sachant pas ce que tu vas pogner euh, dans un item ou dans un coffre.
2: Ouais, ben, tu parles de mode de jeu, je pense que, que ça dépend. Je vais prendre un exemple banal euh, parce que c'est probablement un des tower defense que le monde connaisse le plus, mais Bloons, Bloons offre un euh, niveau de difficulté facile, moyen, difficile. Puis une fois que tu as réussi une map à ces niveaux-là, il t'offre comme un... Des fit plus par exemple euh, utilise seulement les singes de cette catégorie-là. Euh, alternate Route qui est genre juste plus difficile. Ça fait que normalement ton premier camo blue est au niveau 23, puis euh, au niveau 25, t'as ton premier euh, LED blue qu'il faut que tu aies des monkeys spéciales pour les défaire. Ben là en Alternate blue, le premier camo est au niveau 3, puis le premier LED est au niveau 8. T'sais. Euh, ça te laisse moins de temps de te préparer et tout ça. Mais faire un tableau, c'est pas nécessairement un challenge run. Mais faire tous les tableaux à Bloom dans ce mode-là, ça, ça pourrait être considéré comme un challenge run parce que c'est pas quelque chose que tout le monde va faire. T'sais. Je pense que même si c'est inclus dans le jeu, ça peut devenir un challenge run. Parce que pour moi, le, comme l'expérience vanilla du jeu, puis tous les autres modes de jeu qui sont déverrouillés après, ben c'est du challenge, tu sais. Euh, J'ai un exemple de Resident Evil Village puis Resident Evil 3 Remake. Quand tu les terminais à de base, tu avais Facile, Normal, Difficile. Quand tu les terminais à difficile, tu unloquais une autre difficulté. Quand tu terminais cette autre difficulté-là dans R3 Remake, t'avais une autre difficulté encore plus insane, c'est que c'était. Euh, night Soit Nightmare, puis en finissant Nightmare, t'avais Inferno. Dans Village, c'est quand tu finissais à Hard, t'as lequel Village of Shadows. Euh, Inferno, puis Village of Shadows, c'est des difficultés qui sont super hautes. Qui sont faites pour être jouées en New Game Plus, où t'as toutes tes, euh, tes armes upgradées de ta précédente partie, ou tu sais, à Resident Evil 3, tu peux avoir un lance-roquette infini. Euh, ça fait que tu fais juste te pointer puis tu deux-shots le boss parce qu'il euh, y a deux phases, ça fait que tu one shot chacune de ces phases. Euh, ben, ça, ça vient, même si c'est dans le jeu, c'est pas tout le monde qui va faire ça. Puis je pense que c'est un challenge run pareil, même si c'est de base inclus dans le jeu. Puis là, après ça, évidemment, les gens poussent encore plus loin en faisant Village of Shadows sans les objets de New Game Plus, ça fait en le faisant en New Game. Euh, puis à Village of Shadows c'est toutes deux shots mais normalement même si à hard tu vas te faire deux shots tu peux bloquer les attaques mais là euh, tu peux plus bloquer les attaques parce que tu manges trop de dégâts à travers tes attaques puis ça tue pareil tu sais ça fait que même
1: si c'est dans le jeu dit de base là, je veux dire, ouais. ça reste un set de, de règles qui est ajouté par le jeu mais ça reste un set de règles qui est ajouté qui, va, de base, différer, est qui va différer de
2: l'expérience de base fait que même puis si ça, ça fait partie considéré. du jeu ça, ça va être considéré Pour comme un moins même si ça fait partie du jeu ça peut être considéré comme un challenge parce que euh, faut se dire que chaque dev fait son jeu avec une expérience en tête puis une difficulté en tête puis ils vont essayer de crafter un, un monde un jeu autour de l'image qu'ils ont de ce que devrait être la difficulté de ce jeu-là. Euh, si tu joues à Mario, le jeu va être simple. Le but, c'est que Mario soit accessible pour tous puis qu'un enfant de 5 ans soit capable de terminer Mario. Après ça, si toi, tu dis, je veux faire Mario One Life Clear sans mourir, ça, c'est ton challenge. Mais de base, le jeu est simple. T'sais. Mais si tu ajoutes une difficulté avec ça, parce que t'as du temps de développement de plus, parce que tu sais que tes joueurs aiment ce genre de choses-là, ce genre de contenu-là, mais ben, je pense que on peut quand même considérer ça un challenge run, même si c'est déjà inclus de base. Euh, tu sais, euh, Resident Evil Remake, le, <coughs> le 2, offrait euh, un mode de jeu qui s'appelle... le euh les survivants perdus. Puis dans le fond, au lieu d'être les personnages principaux, c'est comme des, euh, des villageois normaux qui étaient à Raccoon City puis qui cherchent à escape la ville avant que tout pète parce que le gouvernement lance une nuke sur la ville pour enrayer le, le outbreak de zombies. T'sais. Ça fait que là, tu joues ces personnages-là qui ont comme pas les mêmes armes, qui n'ont pas les trucs. Tu retraverses une partie du tableau puis parmi ça, ben, tu avais Tofu, euh, qui est un peu un meme, mais parce c'est un gros bloc de Tofu de la taille d'un humain. Euh, la difficulté, c'est que lui, il ne peut pas regen de vie. C'est un bloc de Tofu. Quand les zombies en prennent une bite, ton personnage manque un morceau de Tofu. Puis plus tu prends, tu sais, ça fait, t es plus tanky. Tu peux prendre peut-être 6 hits versus une personne... Normal qu'il faudrait que tu en prennes trois puis après ça tu te soignes. Mais c'est tout. Après ces six hits-là, c'est fini. Puis ça fait partie du jeu de base, mais tu sais, pour unlocker le tofu, faut que tu fasses euh, le premier, le deuxième, le troisième, puis après ça, tu unlock le tofu saveur nature. Si tu réussis avec le tofu saveur nature, tu débloques le tofu saveur caramel. Si tu réussis saveur caramel, tu unlocks le tofu saveur vanille, puis euh, chacun a comme ses, ses autres particuliers ça fait partie du jeu de base c'est pas un DLC, c'est pas un mod c'est pas rien que t'ajoutes mais pour moi ça fait partie du challenge run parce que on est plus dans l'expérience vanilla du jeu qui est avec Claire Leon euh, point A, point B, il y a une story sais, c'est plus la même chose là
0: Y a-tu des jeux, mettons que t'aimerais explorer ou des challenge runs que t'aimerais faire? Bien, même chose, Urgent, je pose la question à tout le monde. Là. Éventuellement, où y a-tu des jeux tu fais comme... Il me semble que ce jeu-là, on pourrait clairement faire plus de challenge runs, mais il en existe pas vraiment. Euh, tu vers l'avenir euh, du challenge run, mettons, C'est des jeux qu'on qu aime qu ou qu'on aimerait faire. Ouais. Certainement. Tout, tout, toutes
2: les jeux. <rire> à peu près, tous les jeux que je joue, euh, des fois, je me dis, ah j'aimerais ça faire... Euh, des fois, c'est le speedrun. Des fois, c'est juste un, un challenge run de faire euh, Sekiro sans mourir, euh, de faire euh, Elden Ring Randomizer, de faire... Euh, Il des... y en a une tonne, je pense que plus que je pourrais en nommer. Il y a des jeux que j'ai même pas joué puis que je sais que si je les jouais, j'aurais envie de faire des challenge runs de ces jeux-là.
0: <rire> ouais, genre, y en a-tu quelque chose qui t'intéresse aux jeux, toi, les challenge
1: runs Euh. Ben, de. F de, de... Pense de base, je suis pas quelqu'un. En termes de jeux vidéo, j'aime beaucoup jouer à. J'aime jouer à beaucoup de choses. J'aime connaître beaucoup de jeux. Euh... Mais. Je trip, Tu sais, genre, c'est moins ma quête personnelle les masterer à 100% tous les jeux, Moi, je vais être plus le genre de gars à toucher à tout, en un master 1, 2, franchise peut-être. Fait que sais les challenge runs, c'est sûr que n'importe quel Pokémon, j'ai aimé les faire Nuzlocke, même, je cherche tout le temps des challenges, C'est comme, j'ai une liste d'idées de challenge de set de que je pourrais m'imposer pour d'éventuels runs, pas la même. Mais, outre ça, vite comme ça, du moins, a rien qui me vient, Moi, j'ai d'autres euh, questions, d'autres points. Euh, est-ce que, je veux dire, on parle de challenge run, on parle de, de sets de règles quand c'est imposé, à même le jeu, ou que le jeu a des nouveaux modes qui sont plus difficiles, ou que vrai comme on vient de parler, mais est-ce que dans la définition, mettons, de challenge run, il y aurait des choses hors jeu qui pourraient rentrer en compte? Par exemple, Jouer à une seule main ou euh, manger une pizza en même temps que tu fasses ta run. Euh, c'est drôle parce y a une des. Quand j'ai vu mes parents fin de semaine, j'ai dit que j'enregistrais un podcast aujourd'hui. J'ai dit le sujet, pis ma mère était comme Ah ouais, genre quoi comme... Puis le meilleur exemple que j'ai eu, c'est un des runs qu'on s'imposait quand j'étais plus jeune. C'était sur. Ben, c'est pas une run, là, mais c'est une façon de jouer le jeu. C'était euh, Mario Kart Don't Drink and Drive est une sorte de restriction qu'on s'impose, c'est qu'il faut que tu aies consommé, il ben faut que tu aies bu ta consommation avant la fin de ta course, puis tu peux pas conduire en même temps.
2: Définitivement, je veux dire, euh, probablement un des euh, types de challenge run les plus impressionnants, c'est euh, ceux à l'aveugle, mais pas à l'aveugle, je connais pas le jeu, littéralement les yeux bandés, hum, ça fait ça, ça vient pas du jeu, c'est extérieur au jeu. Puis, définitivement, si t'es capable de faire un jeu en étant... Tu sais, La plupart du monde vont faire comme... Pour s'assurer qu'ils trichent pas, vont faire leur setup, vont se bander les yeux, puis vont jouer <rire> dos à leur setup pour être sûr que mon écran est là, vous le voyez que mon écran est là, je peux pas le regarder parce que j'ai le dos en ce moment, tu
1: sais. Ça, ça euh, se fait, là. Il y a vraiment des... des, des...
2: Ça se fait. Il euh, y a vraiment des gens qui l'ont fait. Euh, je veux dire, même au JDQ, on a eu des speedruns de, de ça, euh, que ça soit euh, Punch Out, que je trouve complètement cinglé. Parce que moi, Punch Out, je suis pas capable de finir ce jeu-là. Ça fait que je trouve ça complètement cinglé qu'il y a des gens qui sont capables de le faire à l'aveugle. Juste en sachant les patterns de tous les ennemis, puis pas juste les patterns, le son qu'il va faire avant de faire une de ses attaques. Des fois, tu sais, t'as comme 6-7 frames pour réagir, c'est vraiment pas beaucoup, c'est des fractions de secondes.
1: C'est parce que Punch Out, euh... ça veut être un jeu basé quand même sur euh, la réaction, les réflexes, un peu si on veut. C'est
2: ça, c'est avec, tu sais, t'as ça, as Super Mario 64, euh, qui là, t'as. Certains Resident Evil aussi, qui ont été terminés complètement euh, à la veille. Il y a, il y a vraiment une tonne là, de de playthroughs comme ça. Beaucoup plus qu'on pourrait penser, en fait, bah, C'est possible. Plus... Parce que euh, tant qu'il y a des endroits qui ne sont pas générés aléatoirement, ben, tu peux probablement contrôler le AI. Tu peux peut-être... Tu peux contrôler ton déplacement, tu sais, euh, puis avoir un setup que je fais quatre pas dans cette direction-là, puis il n'y a pas comme... C'est tout le temps comme... On est tout le temps dans l'absolu, tu sais, ça fait que si je vais tout droit sur mon joystick, ben, je sais que mon personnage va faire que ça, puis je vais utiliser le D-pad au lieu du joystick, parce que le joystick, je peux aller un petit peu à gauche, ça va fucker mon, mon placement. Euh, ainsi de suite, tu sais. Ça fait qu'il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il euh, n'y a pas de effect, même, et, pis, ça, non
0: Ah, a... oh, vas-y, vas-y, excuse
2: Il n'y a, a vraiment pas de limite à qu'est-ce que tu peux faire, que ce soit in-game ou hors-game. Même si tu te dis, euh, je fais Dark Souls, puis à chaque fois que je meurs, je fais euh, 10 post-shops, puis euh, 5 setups. That's a challenge run, parce que si c'est la première fois que tu joues, tu vas mourir ça se peut que si tu fais un stream de plus que 4 heures, t'as mal aux bras pis aux abdos.
0: <rire> c'est drôle, ben je l'avais fait ça pour Bloodborne. Euh, un manné dans Back in the Days, c'était des squats. Cinq squats à chaque fois que je mourrais. Ça s'était bien passé. Mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a aussi des challenge runs qui sont interactifs. J'en connais deux personnellement. Tu sais, je sais que, par exemple, euh, Dark Souls 3, il y a un mode que tu peux télécharger où les gens sur Twitch vont payer en point de chaîne pour influencer le jeu, soit virer la caméra à l'envers, soit... Euh, en tout cas, il y a plein de trucs qu'il peuvent faire avec des points de chaîne. Puis d'un autre côté, Dark Souls 1, qui a été battu au complet seulement par des communautés Twitch, avec des touches, c'est sur Twitch, puis tout le monde devait... temps s'entendre sur les euh, mouvements euh, en France, il c'est une scène, quand tu place là, place ça. Place. Ouais, ça, ça. ça,
2: ça qu il y a eu Twitch Plays Pokémon. Euh, puis là, c'est comme la des... communauté qui qui vote puis le plus grand choix finalement euh, détermine le prochain input puis ainsi de suite. Euh...
0: Je trouve tellement que c'est cool parce que là, on a extrapolé comme le concept de challenge run individuel à des trucs de communauté. Puis ça, je trouve ça insane. Ça doit être... Moi, je n'ai pas, pas participé, mais ça doit être, ça devait être trippant, pour vrai, de faire ça. En tout cas, c est, c est, ça va au-delà, je pense, que des challenges personnels. Puis, il y a beaucoup d'initiatives comme ben, ça. Ça montre il y vraiment
2: contre... il n'y a pas de limite, en fait. La, mm. la seule limite est ta créativité. Parce que si tu es quelqu'un qui est capable de modder ça puis de faire que tu as une application qui lit le Twitch chat puis qui est capable de l'interpréter, tu peux faire de ça une run. Euh, les... Ce que tu mentionnais juste avant... Là, ça existe pour euh, Dark Souls, mais ça existe pour plein d'autres jeux. Euh, c'est la même application, je ne me souviens plus c'est quoi le nom, mais tu peux l'avoir dans Zelda. Euh... Le, tu le peux l'avoir dans Past, le ou de Paste. Te donner des vies. Euh, hmm. T'enlever des vies, te donner des rupies, t'enlever des rupis. Euh, peut te, te niaiser de comme plein de façons. Tu peux l'avoir dans Super Mario. Euh, 64, c'est sûr que les jeux sur émulateur c'est plus facile de faire ça parce que tu passes déjà par l'émulateur. Ça fait, que tu peux l'abuser, mais euh, ça se fait dans Dark Souls. Ça risque de se faire dans Elden Ring. Le mod qui existait pour Dark Souls pour faire ça risque d'exister dans Elden Ring. Euh, sinon, ça existe dans Dead by Daylight par Dexpert puis euh, Streamlab je pense où tu peux avoir euh, tout ce qui est euh, caméra tournée à l'envers, il euh, y a des trucs qui font que ton personnage ne peut pas arrêter de crouch. Ça euh, que là, si le tueur est en train de te courir après, ben toi, es forcé à crouch, puis tu peux plus courir, tu veux euh, Le t'enfuir. Ça déclenche le bruit d'un générateur, comme s'il y avait un générateur qui était complété. Ça quand tu joues du tueur, t'as comme cinq générateurs qui sont réparés, puis en fait, il euh, n'y en avait aucun qui était vrai, c'est juste la communauté qui t'a envoyé des, euh, des trolls comme ça, tu sais.
1: L'interaction euh, fait... avec Twitch est vraiment développée, puis c'est vraiment... L'interaction
2: avec Twitch est, est vraiment développée, puis ça aussi, je pense qu'on est juste comme au début de qu'est-ce qui se fait, parce que il y a très peu de jeux qui euh, l'incluent directement, mais je me souviens d'un jeu, je pense que c'est Dead Cells, ouais. avec Twitch ouais, ouais, ouais. une euh... extension. Une extension, c'est ça. Ça, euh, qu'il y a très peu de jeux qui le font directement pour le moment. Je disais que le indie, là, était vraiment plus proche des communautés, puis euh, le faisait. Ça, c'en ça est une preuve de plus, que euh, les studios entendent parler de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se fait, puis ils se disent, on va profiter de ça. On sait que les gens vont vouloir jouer, qu'ils vont le streamer sur Twitch. Pourquoi pas leur donner des outils pour, si leur communauté est gentille, leur simplifier la vie. Ou, si leur communauté est un petit peu plus drôle leur compliquer la tâche, tu sais. Je euh, pense qu'on est juste au début de qu'est-ce qui se fait avec ça puis que le challenge run, là, pour de vrai, en termes de qu'est-ce qui est possible, on, on a vu beaucoup de choses, mais c'est juste le début, là. Ce qui est ouais, cool. Est vraiment,
0: ouais. On parlait tantôt des niveaux de difficulté. Mais tu sais, il y a des jeux, on va appeler ça quand même des niveaux de difficulté, mais ça va être un peu différent. Comme, mettons Undertale, ben, tu vas avoir des pacifist run tu vas avoir des runs différents qui sont en soi, en parenthèse des niveaux de difficulté comme cachés. Mais c'est un, un challenge que tu t'imposes, un pacifist run. C'est pas, pas tout le temps facile à, à mettre en place. Puis il y en a qui se l'imposent dans des jeux que c'est pas non plus implémenté à la base.
2: Oui, puis à l'inverse, ben, le genocide run n'est pas nécessairement plus facile non plus euh, quand on regarde le le génocide avec les boss à la fin du jeu c'est probablement la run la plus difficile que tu vas faire à Undertale puis il y a des gens qui se lancent là dedans qui vont juste tout tuer parce que c'est un RPG puis qui vont pas se poser de questions puis qui vont se retrouver au comme challenge le, plus, le le RPG le plus difficile ever sans le savoir Juste parce que le jeu a comme ces choses-là, ces, choses ces challenges-là qui sont possibles de faire, mais auxquels le dev a pensé, mais qui sont pas nécessairement mentionnés, qui sont pas nécessairement dit. tu sais.
1: Et puis Undertale, je pense que c'est un bon... À part au Challenge Run, c'est un bon exemple, parce qu'il y en a... Tu sais, je vous dit, intégré, mais sans nécessairement le mentionner, sans être non, différent, ouais. tu sais. Et il t'encourage à pas les tuer.
2: Oui, il y a beaucoup de messages qui te disent, puis euh, tout le tutoriel tourne ça, autour exact. du fait de pas tuer les ennemis.
1: Puis le vrai challenge, au final, comme tu viens de dire, c'est de les tuer, mais dans la logique d'un RPG du traditionnel, ce qu'on a vu jusqu'à présent, tues tout pour leveler, pour, pour avoir les meilleurs items, pis tout. là-dedans, c'est pas le cas. Enfin, c'est le cas, mais c'est le ouais. challenge run. Il y a des ouais. jeux qui le
2: font aussi, tu sais... Euh... Qui, qui inclut le challenge par leur, euh, leur succès, leur achievement. Euh, sûr qu'on a encore la Switch qui n'a pas vraiment ce genre d'interaction-là. Mais euh, que ce soit les trophées PlayStation, les succès Xbox ou euh, les achievements Steam, euh, presque tous les jeux maintenant vont avoir cette forme-là. Puis à travers des succès, c'est possible que les euh, développeurs incluent eux-mêmes des challenge runs. Par exemple, si on revient à, il y a quand même assez longtemps, Left 4 Dead, je ne sais pas si vous avez joué, il y avait ce gnome-là qu'on pouvait trouver dans toutes les maps qui s'appelait Gnome Chomsky qui venait, c'est un mime euh, par rapport à Gnome euh, Noam euh, Chomsky qui est un euh, philosophe euh, de la langue vraiment connue. Puis, eux autres, ils ont fait un jeu de mots avec son prénom, Noam, Gnome, que quand tu le prononces en anglais, ça sonne comme un gnome. Euh, C'était Gnome Chomsky. Dans Half-Life, il fallait que tu prennes Gnome Chomsky, puis tu l'amènes à la... tu le lances dans l'espace. C'est-à-dire que, que tu l'amènes à la toute fin du jeu, quand il y a une fusée, puis que tu l'amènes avec toi dans la fusée pour qu'il se ramassent dans l'espace. Ils l'ont ramené dans Left 4 Dead, même chose où tu commençais la campagne. Puis à chaque début de campagne, dans le tableau, il était caché quelque part dans le 1-1. Puis si tu es dans chaque empat, chaque campagne comme quatre chapitres, il faut que tu l'amènes jusqu'à la fin du quatrième chapitre. Puis que tu termines le jeu avec le, le gnome dans tes mains. Mais quand t'as le gnome dans tes mains, tout ce que tu peux faire, c'est taper au corps à corps. Tu ne peux plus tirer tes guns. Tu peux plus... que si tu veux tirer du gun, faut que tu le droppes par terre. Tu te souviennes où est-ce que tu l'as droppé par terre pour aller le rechercher. C'est que même des. Tu sais, il y a quand même longtemps, là. Euh, Half-Life 2, ça fait quoi Presque 20 ans, de tout ça. Puis, c'était déjà inclus cette idée-là de challenge run qu'on va aller chercher quelque Chose, puis on sait que nos joueurs vont vouloir le faire, vont vouloir tester ça parce que c'est une, une petite blague. Puis si tu l'as réussi, ben on te reward par un achievement. Resident Evil le faisait avec les, euh, les box parce que la difficulté entre autres de Resident Evil c'est que ton inventaire est limité. Ben pour pallier à ça. Ils vont te donner une boîte que tu peux te déposer tes objets dedans, puis retourner les chercher plus tard. Puis tu vas avoir deux, trois boîtes à des endroits différents ou plus tard, même si tu n'as pas besoin de revenir à la première boîte, la troisième que tu trouves, tous les objets que tu as mis dedans tout le temps. Ben, un des challenge-runs qui par les succès, ça va être de ne pas avoir recours à ces boîtes-là. Ça que là, ça te demande de savoir qu'est-ce que tu fais parce que s'il y a trois armes que tu veux ramasser, ben, c'est trois armes avec trois types de munitions, c'est six emplacements d'inventaire. Si tu as huit emplacements d'inventaire, ça veut dire que tu as juste deux objets que tu peux ramasser pour faire comme les objectifs principaux, les puzzles. Puis s'il un puzzle qui demande trois objets, tu vas être obligé de dropper les balles d'un de tes guns ou tu vas être obligé de ne pas avoir de soins sur toi. Ça fait que là, il faut que tu saches sont où les soins pour que si tu te fais mordre, aller en chercher un rapidement et risquer de mourir sur le chemin en te rendant à ton objet de soin, etc. Il euh, y, y a toutes ces choses-là que par les achievements, les développeurs comme, intègrent déjà depuis longtemps puis euh, demandent à leurs joueurs « rejouer mon jeu, mais de cette manière-là, en faisant telle chose, tel objectif, etc. Mm, »
1: juste j'ai envie de dire que quasiment juste l'inventaire de Resident Evil en soi par un challenge mais <rire> s'il rajoute du stock en plus euh, j'avais une autre euh, question ou ligne d'approche mettons, je vais dire ça comme ça euh, est-ce que euh, le challenge run dans sa forme est-ce qu'il y a une forme compétitive des challenge run Et on a parlé des la piste que j'ai euh, de réponse à cette question c'est qu'on a parlé des seeds pour les randomizers. À quel point c'est développé ou à quel point c'est l'objectif des Challenge Run?
2: Je ne pense pas que ce soit l'objectif des Challenge Run. Par contre, ça existe définitivement. Euh, tout récemment, Sardoche, euh, gros streamer français que vous connaissez peut-être, a lancé un défi à la communauté de Elden Ring. Il a dit « J'ai un pool de 10 000 $» qui m'a été donné pour, grâce à du financement et tout ça. Euh, ils ont créé une application pour s'assurer que les gens ne trichaient pas pendant qu'ils faisaient le challenge. Puis, il a dit si vous êtes capable de compléter Elden Ring, tous les boss, euh, tous les main boss, niveau 1, you win. Ça fait que là, il y a les gens dans la communauté qui sont beaucoup de gros streamers qui sont mis à essayer ce challenge-là qui est extrêmement difficile de faire le jeu. Euh, je pense que c'est euh, quelque chose de complètement insane. C'est no debt, no hits, level 1, all boss, genre. All main boss, c'est un objectif complètement insane. Mais il y a peut-être une cinquantaine de runners dans la communauté qui ont essayé, qui participent à ce challenge-là lancé euh, par un autre streamer ça fait définitivement il y a des formes compétitives de challenge run ça c'en est une parce que je veux dire dès qu'il y a un prix pour moi ça devient une compétition euh, que ça soit officiel ou non il y a un prix c'est une compétition ça fait oui définitivement mais je pense pas que ça soit le but Puis je pense pas que ça soit nécessairement la majorité t'sais. je pense que c'est des cas vraiment euh, isolé de ça, mais ça existe.
1: C'est uh, est... justement moi ce que j'avais comme piste, c'était les seeds qui avait été mentionné tantôt par Tissé. je pense à notamment le meilleur exemple que j'ai que je connais du moins, c'est link ligne de, de passe parce qu'il y, y a des seeds de randomizer, mais ça c'est aussi mélangé avec le speedrun. C'est un peu ce qui détermine il y a des sites ben, qui sont ouais. envoyés à plusieurs personnes, puis la personne qui réussit à faire ce c'est là la plus vite, qui reste un challenge run en soi à cause du randomizer, mais qui est tout ça un speedrun. C'est un peu ça une forme de compétition.
2: Ben, c'est définitivement une forme de compétition. Là. Je veux dire, juste au Québec, on a cette communauté-là de A Link to the Past qui ont un Discord, puis euh, qui font, ils ont un, un ladder, ça qui tu peux essayer d'être le meilleur puis à la fin de la saison euh, je sais pas je suis pas dans cette communauté ça, là ça que je sais pas la saison dure combien de temps mais à la fin de la saison il y a quelqu'un qui est au top puis c'est la personne qui a gagné le plus de races parmi tout le monde puis euh, à travers ça il y a une espèce de ranking qui est déterminée ça fait que, euh, si toi tu arrives dans la communauté on va essayer de te placer avec des gens qui sont un peu plus nouveaux aussi euh, Puis si ça fait longtemps que t'es là mais que t'es pas un sens le meilleur ben t'as un Hello, ça que tu vas trouver matché avec des gens de ton talent ça fait que si tu gagnes tout le temps contre ces gens là tu vas monter pour être comme arrivé au top tu sais Puis tout ça euh, ça fait définitivement oui il y a des formes euh, de ça je sais pas si c'est le seed qui permet ça tant que la volonté d'une communauté de se retrouver autour de ça euh, parce que je sais par exemple il y avait des tournois de Resident Evil 1 euh, puis ben, c'est un peu le même principe euh, mais c'est juste un tournoi de speedrun du jeu dans une catégorie particulière, ça dire que est-ce que on sort du speedrun puis on vient dans le challenge run. Parce que le speed run, c'est terminer le jeu le plus rapidement possible. Mais tu resets constamment. Tandis que es, quand tu es dans une race, tu ne vas pas resetter. Oui, ton but, c'est terminer le jeu le plus rapidement possible. Mais la difficulté, c'est que tu ne peux pas reset pour avoir comme la run parfaite. Il faut que tu deales avec tes erreurs. Puis que tu essaies d'en faire le moins possible. Mais surtout, que tu saches comment rattraper les erreurs que tu vas faire comment-tu sortir du pétrin dans lequel tu t'es mis à cause de ces erreurs-là, puis euh, constamment t'adapter. C'est ça la force. c'est Par exemple, dans Link to the Past, les meilleurs, ceux qui finissent comme en dessous de une heure et demie, par exemple, de manière constante, ben, c'est parce qu'ils ont une compréhension du jeu, de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour finir le jeu, de où se trouve le plus de coffres. Ça fait qu'ils vont avoir besoin de se déplacer moins avoir le plus de chances d'avoir les bons objets etc tu sais euh, ça que là on est plus vraiment... on est encore dans le speedrun d'une certaine façon mais je pense que tu es plus dans le challenge run parce que tu as le défi de devoir dealer avec tes erreurs tu sais c'est vraiment ça euh, mais ouais ça aussi il y, y en a plein puis c'est vraiment fou à regarder
1: est-ce qu'on peut dire que le speedrun est une forme de challenge run
2: moi, je pense que le speedrun est comme la forme extrême du, du challenge run. Euh, c'est une des choses qui pousse à la fois le jeu et le joueur à son maximum. Pour moi, le speedrun serait comme la catégorie la plus connue. Je l'ai déjà dit, là, mais pour moi, c'est comme la catégorie la plus connue du challenge run. Si on, si on parle de challenge run, qui vient en tête, ça va être genre le speedrun.
0: Et même oui. à partir du speedrun, tu peux t'imposer des règles supplémentaires après puis continuer à augmenter le niveau du, du challenge. T'sais, t'sais, on en a parlé dans le podcast la dernière fois. Allez l'écouter, gang, si vous l'avez pas encore écouté. Mais euh, il y a du Any Person, il y a du Glitchless, il y a du euh, No Big, il y, y, y a des gros glitch qui se font faire que même si tu le fais avec des glitchs à un autre no speedrun, ben ce glitch-là est comme interdit dans cette catégorie-là. Puis après, c'est tu peux t'acheter des règles. Puis On parlait de no hit run, on parlait de no damage run, on parlait de euh, tous les boss. Ça aussi, tu sais, faire tous les boss sans mourir, ça peut être un, un, un run. Je pense que même les, les 100%, comme tu disais. Puis moi je suis un petit peu du même avis que, que ben, de la vie. Je suis un petit peu comme urgent là-dessus. Moi je ne vais pas vouloir me chercher des challenge runs dans tous les jeux, mais des jeux que je traite vraiment. Moi, ça va être mon défi, ça va être les Platinum, tu sais, des 100%. Le... Moi, c'est ça qui me fait triper. Cool. Juste avoir euh... tous
2: les succès dans un, dans un jeu, je pense que ça peut être un, un bon challenge, là.
0: Ouais, mais ça dépend des jeux. Il y en, il y en a qui sont plus durs que d'autres, mais Out ça fait quand même bien. Entre autres, si vous voulez Entre faire autres.
2: un Souls et que vous voulez euh, vous vanter d'avoir tous les succès, là, Elden Ring est pas ouais,
0: trop comme moi, ventez-vous à tous les jours. Moi, je l'ai dis à tout le monde. Tout le monde ici, laissez. Le je les dit à tout le monde. Son ça, fils,
2: il le raconte à l'école. Je, ouais. je sais même pas s'il va à
0: l'école. <rire> enfin, pas grave, il va quand même puis il va
2: le dire ouais, à tout le
1: monde. <rire> il va voir les plus vieux, là. Pis... Ouais.
0: Fait que, euh, non, c'est ça. Fait que, ouais, il y a beaucoup de, de choses, je pense, dans le challenge run. Puis, dans challenge run, puis moi aussi, je pense que le speedrun en soi, c'est un challenge qu'on peut s'imposer dans un jeu. Là. Que ce soit optimisé ou pas. Si moi, je finis tel jeu, puis je le fais en je sais pas 3 heures, puis que le record du monde est 20 minutes, mais je peux décider de m'en foutre, puis de dire que moi, je, crée, je suis content de l'avoir fait euh, en 3-4 heures.
2: Ben, je vais je donner un exemple euh, avec ça, parce que Hollow Knight a un achievement. Si tu veux avoir le platinum, qui est de terminer le jeu en moins de 10 heures, je pense. Quelque chose comme ça. Euh, ça fait... Considérant qu'un playthrough normal dure à peu près 25-30 heures, si tu le fais en moins de 10 heures, c'est un peu un speedrun. C'est pas un speedrun optimisé, le World Record est genre sous la barre des 35 minutes, mais pour quelqu'un qui veut juste faire l'objectif par soi-même, c'est une forme de speedrun, puis il y a un streamer que j'écoutais, il frappe fort qu'il voulait tous les achievements. Puis il s'est dit « Moi, je m'en fous du speedrun. Je veux pas faire la run optimisée. Je veux pas apprendre le speedrun optimisé. Je veux tous les achievements. » Ça fait qu'il a refait le jeu plein de fois jusqu'à ce qu'il connaisse assez bien. Puis là, après ça, il s'est fait sa route à lui, dans sa tête. « Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois aller chercher? » le faire le plus rapidement possible puis ça a peut-être pris euh, une ou deux fois parce qu'il sait bien le jeu puis il a eu son achievement de faire le jeu en moins de 10 heures, tu sais. C'est Basically... un speedrun speed quand même, mais ça mélange plein de choses que je disais tantôt que les devs te donnent l'objectif euh, par les achievements du joueur qui fait un speedrun pour lui sans nécessairement chercher à l'optimiser puis qui s'impose ce défi-là, même en tant que... Parce que souvent, les speedrunners vont se définir comme un speedrunner. Euh, que Même en tant que joueur casual qui se définit pas comme un speedrunner, tu peux faire un mini-speedrun pas optimisé, te foutre de ce que la communauté a trouvé comme skip et comme euh, stratégie une scène pour battre un boss en 15 secondes.
1: Fait que basically, c'est le, peu... le même processus mental, mettons, qu'un speedrunner sans se baser à ce qu'il y a déjà.
2: Ouais, c'est ça, exact. C'est vraiment parce que tu le fais pour toi, puis pas pour les autres. Je pense que c'est là l'intérêt avant tout. faut pas que tu fasses les choses pour les autres, faut que tu fasses. Parce que toi, ça t'intéresse. Je veux dire, le lock. tu le fais parce que Pokémon est trop simple. Pour toi, vu que tu as une bonne connaissance de cette franchise-là, ça te prend quelque chose de plus pour garder comme le hype, cest que tu fais un Nuzluck donne un défi qui n'est pas de base dans le jeu. Euh, moi, j'aime ça finir mes jeux à 100%, puis comme, j'en joue pas beaucoup, mais ceux auxquels je joue, j'aime ça vraiment les maîtriser, tout savoir, tout comprendre. Après ça, je peux le revulgariser pour les autres, c'est ça que je trouve le fun. Donner des trucs pour que la personne casual, elle, elle devienne meilleure. Moi, c'est mon fun, mais ça fait que j'aime beaucoup les challenge runs, puis que je vais en faire dans presque tous les jeux, parce que J'en joue pas beaucoup, mais je vais y jouer 400 heures. Même si ça prend 2 heures le terminer une fois que tu le connais, tu sais. Ben,
1: moi, euh, les... moi, ce que je trouve fascinant dans tout ça, par rapport à speedrun, challenge run, sans linker les deux, puis les deux. Moi, je trouve fascinant dans tout ça, c'est que oui, mettons, il y a les devs qui vont faire des mods, qui vont faire des trucs, mais le gros de tout ça, ça vient de la communauté des joueurs c'est vraiment le monde qui se sont rassemblés qui ont fait hey le jeu il est vraiment cool mais on va acheter du stuff on va se donner des défis on va essayer de le faire le plus vite possible pour le rendre encore plus intéressant pour avoir plus de rejouabilité pour creuser plus tu comme tu disais un peu les connaissances du jeu t'sais. moi je trouve ça vraiment fascinant que ça parte tout le reste de la des joueurs t'sais. Non, est en général, ça, est, je est... Pense
2: on est vraiment passionné tous les, ah oui. les, les gamers ont comme partagent une passion puis des fois tu peux avoir une passion pour le gaming en général mais souvent on va avoir comme nos préférés tu sais. puis dans ces préférés là on va vouloir les rejouer plein de fois parce que tu trouves que c'est le meilleur jeu au monde il est pas parfait mais pour toi c'est le meilleur jeu au monde tu vas vouloir rejouer puis comment tu fais pour le rejouer pour la 50e fois t'as pas le choix de devenir créatif d'une certaine manière.
0: C'est comme de redonner... C'est comme de donner de la rejouabilité à un jeu qui n'était pas prévu à la base par les devs parce qu'il y a un effort. Il y a un effort des devs de voir créer de la rejouabilité à leur jeu. Mais pas tout le, Excusez -moi. le temps.
2: Excusez-moi. <rire> non, mais... Mais ça, je comprends. Il y a... Des fois, il y a un effort, mais pas tout le temps, tu sais. Puis quand cet effort-là n'est pas là de la part des devs, ben là, c'est les joueurs. C'est ça qui est le fun que tu disais, je pense, Pigeon, que... C'est la communauté qui prend comme les choses en main puis qui se dit les devs l'ont pas fait pour nous, mais nous on trouve que ce jeu-là est vraiment malade. Ça fait qu'on va lui, on va trouver une façon, on va lui donner une rejouabilité.
1: Hmm. Ce qui est insane. Ben, écoutez, euh, on arrive proche du cap de une heure, je crois que ça va être une bonne. Euh bonne place pour clôturer ça. Est-ce que, est que, par rapport au speedrun, pardon, par rapport au challenge run, est-ce que tu as un dernier mot de la fin, une dernière définition peut-être, ou un jeu absolument, un challenge que, que tu recommanderais absolument faire?
2: Ben, je pense que c'est comme pour le speedrun, euh, on a tous nos intérêts personnels, puis je pense pas qu'il faut... Oui, tu peux dire, moi j'aime vraiment ça, mais si j'avais un mot de la fin, je dirais surtout essayez-le. Prenez votre jeu que vous préférez et que vous avez tout le temps fait, simplement, sans vous poser la tête, vous poser comme la question, vous casser la tête. Euh, ben, faites juste essayer-le. Prenez quelque chose et vous dites, qu'est-ce que je peux faire comme défi dans ce jeu-là si vous ne l'avez jamais fait? Puis Après ça, de réussir un défi, même si c'est toi qui t'as imposé le défi, de respecter ces règles-là il y a une satisfaction quand tu termines à dire j'ai fait ça, puis c'est pas comme l'expérience vanille du jeu. Là. Il, y a, il y a vraiment une satisfaction à le faire. C'est que si vous l'avez jamais fait, prenez votre jeu préféré ou prenez un jeu qui est pas un sens préféré mais que vous ne vous tanez pas de refaire. Puis faites le challenge on. essayez-en un, trouvez ce qui vous convient. Faites juste en faire un, quitte à ne plus jamais en refaire par après, mais vous allez quand même avoir cette satisfaction-là, je vous jure, c'est sûr.